Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Chúng ta nghe tiếp về Bồ Tát Đại Thừa Để hiểu những cái bí mật của các vị Thánh Biết công hạnh của các vị Thánh Và cũng tự chọn cho mình cái hướng đi lâu dài Cái hướng đi lâu dài, lâu dài này không phải một kiếp Mà nói tới lâu dài là ta xác định mình đi vài ngàn kiếp tu tập Cái chữ vài ngàn kiếp nghe thì lâu Nhưng mà nếu ta đi đúng rồi Thì vài ngàn kiếp là vô nghĩa Bởi vì sao? Bởi vì ta đi trong ánh sáng Đi trong chân lý Và đi trong hạnh phúc Đã đi trong hạnh phúc rồi Thì không thấy thời gian là lâu Đó là con đường của Bồ Tát Nhưng ta nghe trong kinh nói Qua ba A tăng kỳ kiếp Vị này sẽ thành Phật Mình ngồi mình ngán ngẩm Ngồi nói trời ơi Cái gì mà tới ba tăng kỳ kiếp rồi sao không khổ vậy nè Nhưng mà sự thật không phải Dù có nhiều hơn ba A tăng kỳ kiếp Cũng không sao Bởi vì một vị Bồ Tát đi trong hạnh phúc Nhớ như vậy Đi trong ánh sáng Nhớ như vậy Nên không sao cả Giống như có người hỏi Einstein Nói lý thuyết tương đối nghĩa là gì Ông nói cùng giống một giờ như nhau Nhưng một giờ mà người ta phải lao động Nó khác một giờ ngồi bên cạnh người yêu <cười> Giờ ngồi bên cạnh người yêu vèo Ủa mới tới giờ rồi phải chia tay nhau chào nhau rồi đi về Còn cái ông lao động một giờ ông ngồi ông nói sao lâu quá không hết một giờ Cũng vậy cũng vậy Cái ba A tăng kỳ kiếp của Bồ Tát qua cái vèo mất tiêu à Nên ta đi đúng đường Ta đi trong ánh sáng, đi trong hạnh phúc Thì thời gian là vô nghĩa Nhưng cái quan trọng là đi đúng đường Mà để đi đúng đường thì ta phải có cái chính kiến là vậy Nên ta cứ nói chuyện với nhau Những cái bài giảng vừa qua Và tiếp tục sau này cũng vậy Về Bồ Tát Đại Thừa Để hiểu đến một cái tầng bậc mới Một cái tầng bậc mới của Đạo Phật Cái tầng bậc mới này thì hôm nay thì chưa có nói Những bài sau đó nói về Bồ Tát tu như thế nào Thì ta ta hiểu Đây thì nói chút xíu thế này Là tại sao có gọi là Cái hạnh tu của Bồ Tát Vì ở chỗ này ta so sánh nhìn nơi chính mình Ví dụ như để tâm mình yên Để tâm mình bớt loạn động Thì ta tu cũng cực đó Nhưng mà nó cũng đơn giản Ví dụ thế này Ví dụ bây giờ ta xuất hiện trước đông người Có người ta quen, có người ta không quen Có người thích mình, có người cũng chẳng biết mình để mà thích Nó nhiều trường hợp như vậy Cái à, thì Nếu để yên Đừng làm gì Thì tâm mình tự bên trong nó khởi lên Nó nhiều cái tác ý Loạn động, tào lao Cái tác ý tự nhiên nha, đừng có làm gì hết Thì tự nó khởi lên theo bản năng Bắt đầu nó so đo À cái người này mình quen nè Cái người này mình thích nè, cái người đó họ có cảm tình với mình Cái người này sao họ không ưa mình Tự động nó so đo tùm lum trong tâm loạn lên Mà mình đừng làm gì Nghĩa là mình không có cố ý Thì tự tâm mình nó khởi lên so đo hơn thua So sánh tìm cầu Đúng không ạ? Dòm lại coi tim đen mình có trúng chưa <cười> Nói vậy, nó tự nhiên như vậy á Nên ở đây Khi ta biết điều đó Vì mình tu theo Phật Pháp cái Mình mình biết điều này 
Đó là khi mà đứng trước đông người Tâm mình nó chuẩn bị khởi so đo tự nhiên Bắt đầu mình tác ý, mình trần nó trước Mình tác ý thế này Mình chỉ là Đúng vậy, mình chỉ là đất bụi Là cỏ rác Mình chủ động mình tác ý một cái Ba cái so đo hơn thua tâm nó nằm xuống Cái tâm mình sao? Lúc mình rất là thanh thản Đúng không ạ? Có ai làm thử này chưa? Cũng nhiều rồi phải không? Đó Thấy trong lúc mà mình lăng xăng lăng xăng Mà mình đừng làm gì Thì tự trong cái tâm mình cái xấu nó khởi lên Bây giờ mình tắt ý đúng một cái Nó yên xuống liền Rồi gì nữa Khi nó vừa yên rồi Là mình hơi có cái tỉnh tỉnh Cái mình nhớ cái bài kệ vào thiền Những khi tâm con tỉnh giác Càng nhớ thân này vô thường Sau khi nó được cái tỉnh cái Mình quay lại mình an trú toàn thân Biết rõ toàn thân Và biết thân này vô thường Thì cái mức độ yên nó lại yên hơn một chút nữa Phải không? Yên hơn, sáng hơn Mình rất là à, thanh thản Như vậy cái mình cứ đi vào trong hội chúng Mình nghe Pháp Mình tu tập, mình công quả Như như hư vô Lòng mình rất thanh thản Như vậy dễ, không gì khó Nhưng mà chưa phải Bồ Tát Mà thường thường ngang đó Ta thấy đủ rồi Cái chết là ta thấy đủ rồi Nên ta không làm Bồ Tát được Chỗ này đi Đây là cái bí mật Giữa Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa Thực sự thì Nguyên Thủy cũng là Đại Thừa Sau này Quý Phật tử mà xem cái bộ đỉnh núi tiết Mà tới tập 25 sẽ thấy Sẽ thấy cái ý tưởng Đại Thừa Nơi Ngài tu Bồ Đề là thế nào Cái lòng từ bi là như thế nào Tập 25 ta sẽ thấy điều đó Thì ở đây vậy Khi mà tâm ta thanh thản yên rồi Thì tự nhiên ta xuất hiện một cái ý niệm nhẹ nhàng Được rồi, đủ rồi Và ta cứ như vậy thôi Mình sống thanh thản, an vui, hạnh phúc Tất cả chúng ta đều bị cái tâm lý này Mà tới chừng nào mới hết Tới A-na-hàm vẫn còn bị tâm lý này Một bậc chứng tới quả vị A-na-hàm Thần thông tự tại Bay lên cao, chui xuống nước Dời núi đi được Nha, biến hóa thần thông tự tại Vậy mà vẫn bị cái cảm giác Đủ rồi, được rồi Cái cảm giác đó Cái cảm giác đủ rồi, được rồi này Phật gọi là Loại kiết sử Tức là một loại bản năng tự nhiên Một loại bản năng tự nhiên Mà tới A-la-hán mới hết được Còn chứng tới Bậc Thánh cao như A-na-hàm Thần thông tự tại Biến hóa rồi, vẫn bị cái cảm giác Đủ rồi, được rồi Ngài còn bị, A-na-hàm còn bị thì ta sao? Ta cũng sẽ bị Nhưng hôm nay ta học cái bài này Ta biết, ta tránh cái điều đó Tránh cái chỗ là Ta bị ý nghĩa thầm kín là đủ rồi, được rồi Nên khi mà bắt đầu tâm ta loạn Ta bước vào một cái, ví dụ như ta ngồi lặng lẽ Nơi một chỗ vắng vẻ Nhìn biển, ví dụ ta ra bờ biển ta nhìn gió thổi hay hay, sóng biển dập dồn, gì đó, trời xanh biếc, gió mát mẻ. Đừng làm gì hết thì tâm gì khởi lên. Đừng làm gì hết thì tâm gì khởi lên. Nhớ nhà tâm ta tự nó khởi lung tung. Lúc đó, lúc thanh thản không phải là có đông người, đừng làm gì hết. Thì tâm ta nó khởi gì? Mình nhàn nhã, mình sung sướng, mình sang quá Người ta lao động vất vả, mình ra đây mình ngồi chơi Mình mây nước, mình thanh thản, tự tại, ung dung 
Phải không ạ? Tự khen mình, tự thưởng cho mình Tự cho mình hơn người Thì cái tâm đó là tâm gì? Toàn là bản ngã, không có gì đâu Nhưng mình đã có tu tập Cái mình biết rồi Cái mình khởi lên một tác ý trận lại Mình chỉ là Đúng, cái đúng đó Cái câu thần chú đó thôi chứ không gì đó Cho nên đây là thị đại thần chú Thị đại minh chú Thị vô thượng chú Thị vô đẳng đẳng chú là câu đó chứ không phải nữa <cười> Đó là cái câu thần chú linh nghiệm nhất Là ta tác ý lên Mình chỉ là đất bụi Tự nhiên nó tiêu hết những cái cái từ khen Thì lúc đó mình ngồi giữa đất trời Thì cũng cũng là hưởng cái gió mát răng thanh Sóng biển dập dìu vậy thôi Chứ không gì Nhưng mà mất tiêu cái cái trạng thái Mà tự khen, tự hưởng, tự hưởng thụ Không còn là cái cách của người hưởng thụ Của sự giàu sang sung sướng nữa Mà lúc đó là Mình hòa với đất trời bao la Lúc đó mới thật sự là hưởng á Còn cái lúc mà chưa có tác ý là đất bụi Lúc đó không phải hưởng Lúc đó là đang bị nung nấu bởi bản ngã Cũng vậy Biết bao nhiêu lần trong cuộc đời ta nhìn thấy mưa rơi Đúng không ạ? Mưa mình đứng trong nhà nhìn ra từng giọt mưa rơi Hoặc đang đi trên đường cơn mưa đổ xuống ướt áo hết chạy về không kịp Biết bao nhiêu ta Nghĩa là cơn mưa rơi vào trong cuộc đời mình Bao nhiêu giọt mưa rơi vào tâm hồn mình Bao nhiêu giọt mưa rơi vào cái dòng thơ của mình đầy hết Nhưng mà thực sự ta chưa bao giờ thấy được cái đẹp của giọt mưa rơi Vì sao vậy? Vì đầu mình nghĩ lung tung lên mỗi khi mưa rơi xuống Ví dụ người ta đứng trong, trong nhà ta nhìn từng giọt mưa rơi Nghĩ gì? Giọt mưa, mưa rơi tí tắt Mưa như muốn trách Ai đi không đành Tức là Ngồi mình ngồi mình tưởng tượng Mình lãng mạn đủ thứ Cho nên thật sự là vẫn chưa thấy giọt mưa rơi Nhưng nếu lúc đó Mình nghĩ mình chỉ là Đất bụi thì từng giọt mưa Từng giọt mưa rõ ràng bày hiện Cả đất trời trong đó Đẹp vô cùng Lúc đó mới biết mưa rơi như thế nào hoặc là cái mưa mình đang đi ngoài đường mơ rơi ướt xuống một cái cái mình lật đật tìm chỗ trốn chỗ trú sợ ướt áo hơn đồ nhưng nó đừng lúc nghĩ mình chỉ là đất bụi thôi và cứ đi trong mưa rơi nha là gió cứ thổi mưa cứ rơi áo cứ ướt và mình là một đất bụi đi trong mặt mưa lúc nó mới thấy hạnh phúc lúc nó mới hiểu thế nào là mưa rơi rồi về nhà uống thuốc cảm sao <cười> Thì á, cái tác ý mà mình là đất bụi á Làm cho ta tâm ta lắng lại Rồi thấy đủ rồi, được rồi, hạnh phúc rồi Chết là chỗ đó Ngang đó tự nó không mở đường để đi tới Tâm mình ngang nó ngừng lại Và chỗ này đây là khác biệt Nghe cho rõ như thầy Trong lúc mà thấy được rồi, đủ rồi, yên rồi đó Xin vui lòng tác ý thêm một cái nữa Mặc dù cái tác ý thứ hai này nó hơi cực, hơi lạ Nguyện lòng yêu thương chúng sinh Cái câu này nó không dính đâu ra đâu đó Trong lúc mình tâm mình đang thanh thản, yên ổn Cái câu này nó không dính đâu hết đó Nó không có cơ sở để tự phát khởi Trong lúc mình tâm mình thanh thản, an lạc Thì cái câu mà nguyện lòng yêu thương chúng sinh Nó không có chỗ để khởi Thì chỉ có người tu hành Bồ Tát Mới biết mà khởi lên câu này Trong cái hạnh phúc an lạc đó Tự mình bắt mình khởi lên Nguyện lòng yêu thương chúng sinh Từ giây phút đó Mình là Bồ Tát 
Nhưng mà mình tự khen mình là Bồ Tát Thì sao Thì thầy không bảo đảm chuyện gì xảy ra nha <cười> Tự cho mình là Bồ Tát Thì nửa mà mốt chuyện gì xảy ra Ráng chịu nha, đừng đổ thừa thầy à Thầy khen thôi chứ mình đừng tự khen mình nha Trong lúc mà tâm mình bắt đầu Rơi vào trạng thái thanh thản, an lạc Nhờ mình Quán cái tâm mình chỉ là Là đất bụi An trú được toàn thân, thấy thân là vô thường Tâm nó rỗng rang thanh thản Chịu có khởi lên một cái tâm nữa Là nguyện lòng yêu thương chúng sinh Lúc đó mình bắt đầu làm Bồ Tát Hiểu thế nào là Bồ Tát Nhưng mới thôi, mới manh nha thôi Còn nữa, còn nữa, còn nhiều cái hạnh bí mật nữa Thì sau này ta học tiếp Hôm nay ta học cái bài Bồ Tát cần phước Bồ Tát cần phước Mới có những người nghe nói về luật nhân quả của Đạo Phật Thì mới phản biện Nói rằng khi ta làm một việc tốt Mà ta nghĩ tới cái quả báo, ta cầu phước Thì cái này nghe coi bộ nó kém đạo đức quá Đúng không ạ? À? Họ bắt bẻ cũng hay đó chứ phải không đâu Phản biện cũng hay đó chứ không phải không Thì còn nói bây giờ Có những người họ nói họ có một cái đạo Họ không biết nhân quả nhưng mà họ nghe lời thần thánh dạy là cứ thương yêu giúp đỡ con người mà không cần quả báo nghe cái bộ nó cao thượng hơn họ nói cái mình nghe mình bí được không biết đường trả lời nha cái con người mới đem cái đó lại hỏi thầy thì nói thế này thầy nói người mà có trí tuệ là người khát khao cần phước hơn ai hết Càng có trí tuệ chừng nào thì càng khát khao, cần phước rất nhiều. Chỉ có cái khác là không phải cần để hưởng thôi, nhưng phải cần. Cái người không cần mới là người kém trí tuệ. Chứ không phải Bồ Tát, bởi vậy Bồ Tát là bậc mà cần phước hơn mình nhiều lắm. Cần phước khít lắm. Cái người tu mà không nghĩ tới phước, không cầu phước, không cần phước, không tạo phước Người này sẽ đổ vỡ Chính cái đời tu hành họ cũng hư luôn Đừng nói tới chuyện mà hóa độ chúng sinh Cái phước quan trọng lắm Nên những ai mà là đệ tử Phật chân chính Đều phải biết tạo phước Nói nói xa, còn nói gần Ai là đệ tử của Thầy Đều phải bòn mót từng hạt bụi phước trong cuộc đời mình Nói ai tu theo Thầy chân Quang Phải ráng mà làm phước Có một thời gian Thầy cứ đi kêu gọi mọi người ráng làm phước Rồi có nhiều người cũng cãi chống lại Thầy Nói tu theo ông chân Quang Là cầu cái phước hữu lậu Còn người ta là tu vô lậu Thầy nói không biết hữu lậu vô lậu Mà nếu thiếu phước Thì đi làm ăn mày Khỏi tu luôn Đừng có nói chuyện vô lậu hữu lậu Phước rồi mới tu được Có phước rồi mới tu được mà bây giờ khoan nói chuyện tu Có phước Mình có giá trị trong cuộc đời này cái đã Thiếu phước Nói thật sự mình là con người Nhiều khi người ta coi mình như con thú Nếu thiếu phước đến mức độ đó Nếu thiếu phước đến cái mức độ là Chưa chết Để không đọa làm thú thôi Nhưng mà phước làm người hết rồi Thì sự thật Người ta đi ngang mình người ta không thấy mình mà hãy người ta nhìn mình thì lòng người ta khởi lên sự khinh bỉ Người ta cũng không muốn khinh bỉ đâu 
Nhưng mà vì phước mình hết rồi Buộc người xung quanh mình Cứ phải khởi lên sự khinh bỉ đối với mình Mà cái sự khinh bỉ đó là Hoàn toàn tự nhiên không trách người ta được Vì phước mình hết sạch rồi Còn khi mà mình có phước Chúng sinh họ nhìn mình Tự họ khởi lên một sự cảm mến Quý trọng Họ cũng chẳng muốn chẳng biết gì đâu Nhưng cái phước mình bắt họ phải khởi lên điều đó Cho nên có mặt trong cuộc đời này Căn bản nhất làm ơn có chút phước bỏ túi Ví dụ chưa có nhiều Cũng có chút bỏ túi Để gì Đừng có mang hình hài con người Mà giá trị chỉ bằng một con thú Này nói chưa nói tu nha Để làm người thôi Cũng phải cần một ít phước Chưa nói tới cái chuyện mà Tu hành giúp đỡ giáo hóa Còn cần biết bao nhiêu phước trên đời này nữa Nên hiểu điều này Người ta mới thấy rằng Phải tạo phước rất nhiều Mà còn hơn cả chúng sinh Bồ Tát là vơ vét Không chừa một giọt phước nào Mà không lượm Nhớ như vậy Bồ Tát không chừa một hộp phước nào Rơi vải ra mà không nhặt lấy hết Mình dẫm trên cái phước Mà mình bỏ qua mình đi Phí phạm Bồ Tát không để rơi một giọt nào Ta chứ phí phạm lắm Thì cứ nhìn trong cuộc đời Nhìn thấy mọi người sống Khi mình càng tu càng nhìn là bắt đầu thấy sợ Thấy sợ thấy chúng sinh Thực sự là ăn một Bỏ hai ba Phí lắm Nhưng mà nói quá Thì người ta nói mình khó tánh Chứ sự thực nếu nói theo nhân quả khó lắm Bây giờ thì nói ví dụ một điểm rất nhỏ Sáng nào ta cũng rửa mặt Rửa tay Phải không ạ Bây giờ nghĩ coi một cái mặt của mình và đôi bàn tay mình cần bao nhiêu nước để rửa sạch Cần đủ để rửa sạch thôi, đừng cho dư thì cần bao nhiêu nước Bao nhiêu Bây giờ ngồi mà tính toán lát già nó con cần nửa lít, lít không mà Nửa lít thôi là đủ rửa mặt rửa đôi tay Nhưng mà hôm nay thầy hỏi thì ngồi tính 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 lát chắc chừng nửa lít đủ phải không à Là do thầy hỏi nhưng Suốt cuộc đời mình từ nhỏ tới lớn Thầy không hỏi Thì một lần rửa gì mấy lít Giá một lít đâu Cho nên xài nửa đổ nửa Không phải xài nửa đổ nửa Mà xài nửa đổ ba bốn lần Phước ta cứ rơi mất rơi mất như vậy Rồi còn nữa Chùa thì trên núi Tới chiều xuống thì thấy nhiều người mập bự Đi bộ để tập thể dục cho nó khỏe Thì nói đó đó, cũng là cái đó đó Ăn cho đã vô Rồi nó dư quá không biết làm gì Không có chuyện gì để làm giúp đời Chỉ đi vận động rồi cho nó hết calorie Để cho nó khỏe người Mà không biết có làm gì giúp ai không Tức là cơm không tạo ra được Cái điều lợi cho đời Không rõ ràng ăn vô mà ăn nhiều thứ ngon lắm Chứ không phải không đâu Mấy người đó giàu mà ăn ngon lắm Nên nội cái ăn thôi ta đã sai lầm Nhỏ thì cần ăn nhiều Để chi Để phát triển cơ thể lớn Lúc thanh niên cần ăn nhiều đến chi Lao động, làm việc, cống hiến Nhưng già Mà ăn nhiều sao Dư, dư Tại vì thế này Khi mà bắt đầu cơ thể nó không cần lớn nữa Thì cái ta ăn vào Chỉ cần cái năng lượng calorie đủ Để ta làm việc mà thôi Nếu mà ta làm nhiều Ăn ít Thì cơ thể bị Suy hao Ta ăn vào và làm ra đủ 
số một Ta không bị tiêu phước Mà lại có phước tăng lên Nhưng mà ta ăn nhiều Làm ra ít thì sao Bắt đầu là tội nằm đó Rồi bệnh nằm đó Vừa tội vừa bệnh Nhưng cả cái thế giới này suy nghĩ sao Ráng ăn cho Cho khỏe Ráng ăn cho khỏe Cái thói quen từ nhỏ ăn nhiều Tới già vẫn còn có thói quen đó Nhưng đâu ngờ rằng qua khỏi 35-40 rồi Ăn nhiều là chết là thuốc độc Nhưng mà người ta có chịu nhịn ăn chưa 35 tuổi thì sao 35 tuổi còn còn ham ăn lắm còn ham ăn. Nhất là những người Mà có cuộc sống gia đình Vợ chồng sinh lý tình dục Là cần cái sự Hưởng thụ Và cứ nghĩ ăn để bồi dưỡng Lại là tiêu tốn cái thức ăn của nhân loại Để đổ vào cái gì Đổ vào khoái cảm Phước hết sạch luôn Đổ bệnh rất nhiều vì cái đó Nên hiểu bao nhiêu cái nhân quả cuộc đời này rồi Nhìn từng chút từng chút rồi thấy sợ Thấy sợ rõ ràng Chúng sinh đi trong vô minh Tâm tối, tội lỗi Nhìn thấy sợ lắm Nên khi một vị Bồ Tát Họ tu có trí tuệ rồi Họ cẩn thận từng chút là vì vậy Không để một chút nào mà Bị cái phước mà bị bỏ qua Không có để có một chút nào có cái tội đến Cẩn thận từng chút để vơ vét tích lũy Nó thành cả một đại dương phước minh mông Bắt đầu từng giọt phước nho nhỏ nho nhỏ Chúng ta cần phước để làm gì? Chúng sinh thì cần ba điều Thứ nhất là để sống Tại vì nếu không có phước sống không được Đói Cơm có ăn, áo không có mặt Nhà không có ở Thiếu phước là như vậy Nên căn bản ta phải có phước chừng nào đó để sống Rồi để học tập Để giao tiếp Vân vân Đều phải có chút phước cả Thứ hai Là để mưu cầu danh lợi Là khi sống trong đời không lẽ tối ngày chỉ ăn với mặt không Bắt đầu phải có học Có bằng cấp Làm ăn, có tiền Rồi có cơ sở, có sự nghiệp Có một công ăn việc làm nào đó Có cái danh phận nào đó với đời Mà cái người mà phước nhiều hay tham vọng nhiều Thì còn mưu cầu nhiều thứ hơn nữa Mưu cầu phải mở được công ty, phải làm giám đốc Mưu cầu phải leo lên chức này chức kia Đúng không ạ? Nên là dù ít dù nhiều Ta đều có một chút mưu cầu danh lợi cho đời mình Mà cái ít nhất là cái gì? Cũng phải có một cái bằng cấp Cũng là một mưu cầu danh lợi Ít nhất cái gì Phải có một công an việc làm ổn định Cũng là một chút mưu cầu danh lợi Cho nên nói là Cái đầu tiên ta cần phước để Để sống Sống đủ căn bản Đừng có rách rưới lang thang Phải đi xin đi ăn Nằm quằn ngoại với lòng đường Mà cầu xin một chút lòng thương hại của người khác Người ta thương hại nhưng ta cũng khinh bỉ Mình làm sao đủ phước để đừng bị như vậy Nhưng mà cuộc đời nó không phải vậy Vì con người có trí tuệ Nên con người đòi hỏi nhiều hơn con thú Con thú nó đủ ăn xong rồi à, Bữa nào mà nó kiếm một con vật nào Nó nhai được nuốt đầy bụng rồi Nó nó nua no được nửa tháng rồi thôi Nó thanh thản Qua nửa tháng đói rồi đi kiếm con vật khác ăn nữa Nó không đòi hỏi gì Nhưng con người không phải vậy Con người cần danh, cần lợi Có ăn, có mặt rồi Phải có học, có bằng cấp Có công an việc làm, có một chút danh phận gì ở đời Có một chút thu nhập gì, có một chút tích trữ gì Chứ không phải là làm tháng nào xong tháng đó Mà phải làm sao Trong ngân hàng phải có ít tài khoản dự trữ Hay là có ít vàng Lâu lâu mua được ít chỉ ít lượng Rồi cũng cất bỏ một tủ sắt đâu đó Phải không ạ? Có không? Có ai có cất đâu cho thầy biết chứ 
đó vậy nên thường thường như vậy mình cảm thấy mình yên tâm mà cũng cảm thấy cái giá trị mình ở đó và cái người phật tử cái người tăng ni nói chung là người đệ tử phật thì cần phước để để tu đúng như vậy không phước không tu được thiếu phước không tu được thiếu phước không tu được là sao là cái cuộc đời này nó nó dằn xéo mình quá mình phải lo mà chống trả cuộc đời này quá không còn đầu óc để hướng thượng hơn không còn thời gian để mà nghiên cứu về tâm linh hơn cho nên thiếu phước cái ta không tu được nên vì vậy ta cần có phước để tu có phước để tu là sao nhất là mình đừng bị bức bách bởi cái cuộc sống này quá mọi chuyện tương đối nó nhàn nhàn một chút mình cũng làm ăn nhưng mà không phải làm ăn quá vất vả rồi mọi việc tương đối nó suôn sẻ đâu ra đó đừng có những thất bại bất trắc quá để mình không bị bức bách quá đó là cái phước nên ai được như vậy tức là trong công việc mình làm ăn tương đối ổn định không bị bất trắc không bị bức bách cũng là căn bản phước để tu nhưng mà chi tiết rằng lúc đó mình không chịu tu mà lại dùng cái dư đầu óc đó đi qua làm tào lao thôi thì mình hết phước luôn ạ nhưng mà đây nếu biết thì mình để cái đầu óc đó mà hướng về sự tu hành cao siêu vượt khỏi thân phận con người rồi khi mà ta có phước á ta trống thời gian bắt đầu trống thời gian làm ít mà thu nhập lại được đủ ăn còn cái người mà họ thiếu phước á làm rất nhiều mà cái thu nhập nó cứ vừa chừng vừa chừng còn mình có phước rồi mình chỉ nhiều khi xử lý tính toán xíu không có buổi họp chút xíu ký vài chữ cái bắt đầu cũng ra tiền đúng không ạ à? nên mình có phước thầy nói ví dụ như vì ông thầy tu cũng vậy mới đi vô chùa đó làm điệu là phải công quả vất vả cả ngày để mà kiếm phước nhưng mà tới chừng bi làm trụ trì rồi thì nhiều khi không phải cày như vậy mà có phước mà chỉ ngồi ông đứng ông nhìn vấn đề ông ra lệnh một cái thôi mọi chuyện tốt đẹp mọi người được tu tập thì ông có phước tràn đầy Rồi ông chỉ à, thôi bây giờ mở khóa tu nha con ông nói một câu ông không làm hết trơn bắt đầu phật tử làm đệ tử làm thấy mồ luôn đệ tử bắt đầu sắp xếp công việc chương trình kêu gọi mọi người tới để tu ông thầy cũng nói con câu nhưng mà từ cái tư duy của ông từ cái đạo hạnh cả đời ông mới nói câu đó thì người ta cứ chạy mà làm thì ông nói một câu rồi ông đủ ăn rồi đó <cười> ông nói một câu mở khóa tu con thì ông đủ phước ăn tháng nè nhưng mà đệ tử khác là đệ tử phải làm phải dọn phải bày phải bưng phải sắp xếp phải tổ chức phải nấu phải nướng đủ thứ để cho mọi người được tu thì mới có phước còn thầy cũng nói một câu xong ông đủ ăn tháng mà ông ông không làm gì nữa một tháng sau bóng hết phước ạ cho nên ngày nào cũng phải làm gì cũng chút một chút một chút thì cũng vậy cái người đời cũng vậy khi mà ta có phước rồi một chút tính toán sắp xếp của mình thôi cũng đã tạo ra cái hiệu ứng tốt cho đời và mình lấy lại được một mớ phước cho nên thời gian mình còn dư rất nhiều thì thời gian đó để làm gì để để tu đừng có để chơi nha đừng có đi du lịch đừng giải trí đừng giao lưu bạn bè nhất là đừng kiếm bồ bịch người ta giàu rồi ta hư cái đó đó hư cái là bắt đầu bồ bịch đó là hư lẹ lắm như vậy đây có ai có bồ không có hả trời ơi cái bà già mà cũng nói có nữa rồi cái phước giúp cho sự tu hành là gì nữa là 
khiến có chư thiên hộ trì ta dắt ta lại gặp đúng minh sư cái này mới quan trọng ạ tại vì ta gặp tà sư mà nói bậy nói bạ rồi mình nghe tào lao riết mình muốn điên luôn mà tu không ra kết quả tu không có đi đúng hướng đổ công rất nhiều mà kết quả không có nhiều khi vậy người rồi lúc mà thầy thì cũng giảng cho quý thầy ở trường hạ thầy nói chứ cái mà gọi là nghi lễ nghi thức tụng niệm mà chùa cứ gọi là công phu công phu bái sám cái chữ công phu là ám chỉ cái gì là một sự vất vả không là tu hành là cái lõi nhưng mà cái sự vất vả tu hành là cái lõi đó là cái gì chỉ là bài kinh tụng tụng thôi tụng cho nhiều thôi thì gọi là công phu về tụng cái gì không hiểu không hiểu cái bài chú dài quá không có nghĩa hoặc là những chữ nho cao siêu á mình không với tới nghe hay hay không biết cái gì nghe hay, hay không biết cái gì còn hoặc bài chú toàn là chú không nghe tụng quá chừng cực khổ cả một đại chúng lên tập trung tụng mình lắng nghe những chữ gì nó không có nghĩa mà tập trung tụng rất cực khổ mà gọi đó là công phu tu hành thầy nói thiệt là đau lòng cả một cái đạo phật tốn biết bao nhiêu công lao rồi hỏi thì cãi à nói cái này linh lắm nói linh là sao linh là do tin thôi mình chỉ tin thôi rồi mà, mà ví dụ nghe tụng không hiểu phải đi hỏi không mà nghe tụng không hiểu phải đi hỏi nó thầy tụng nó là cái gì vậy nói cái này linh lắm cái này nói về phải đi hỏi mà cái mà nghe tụng hoặc là tụng xong không hiểu phải đi hỏi đó là cái thời đại xưa rồi thầy có ví dụ với cái kinh tế thì có ví dụ kinh tế thì nói thế này Cái hồi xưa mà cái người mà làm vua trong kinh tế Là cái người sản xuất ra được món đồ Thì bao nhiêu người cần Phải đi kiếm cái ông mà sản xuất ra mà mua Mà lại lục ổng Thì ổng là vua Nhưng mà cái thời đại sau này Cái người sản xuất bắt đầu nó nhiều lên rồi Thì cái ông sản xuất hết là vua rồi Mà cái ông nào mới là vua Cái ông mà lại lấy đồ ổng đem đi phân phối đó Ông mới là vua Tại anh sản xuất ra mà không có ai tiêu thụ thì chết Thì có cái ông trung gian Ông mới lấy cái người sản xuất, ông đem, ông bày ra các cửa hàng để cho người tiêu dùng tới. Thì ông đó là vua. Nhưng bây giờ ông đó cũng hết làm vua rồi. Vì sao vậy? Ông là bán bán sĩ. Giờ tới con bán lẻ, mở siêu thị lên khắp nơi. Người ta mua từng món lẻ lẻ lẻ. Chứ không còn phải liên hệ điện thoại đi là đại lý này, đại lý kia không có. Cái ông bán lẻ mới làm vua là tới sát tay người tiêu dùng. Phải không à? Nhưng ông đó cũng chuẩn bị hết làm vua luôn. Giờ tới cái ông nào? Ông giao hàng tận nhà Mở mạng ra nữa tôi cần món đó Bấm điện thoại lại Giao tới nhà luôn Ông đó sau này mới làm vua Ông đó mới làm vua Cho nên bây giờ và ai mà mở một cái Cái loại kinh doanh mà giao hàng tận nhà Người đó sẽ lên làm vua Thì kinh tụng trong Đạo Phật cũng vậy Nghĩa là nói con muốn tu theo Đạo Phật Đi kiếm kinh đó Phải đi mầy mò đi tìm kinh Đến nó lạy lục, nó thầy cho con kinh để về tụng Đó là chuyện hồi xưa Nha, phải đi kiếm ổng cực khổ Thậm chí ổng quay mặt vô vách tường Không thèm nói chuyện Hồi đó chảnh vậy đó Nên bây giờ chuyện nó hết xài rồi Bắt đầu phải sao, tới cái ông mà Cái vua là ai? Là mấy ông lập chùa Nha, có cái chùa để cho Phật tử lại tu Ông đó là vua, giống như ông sư phụ tự tân mình Ông là vua, ông lập chùa 
Nếu mình muốn tu phải lại đây mình tu nha Nhưng mà sắp tới Ông cũng hết làm vua rồi Ông nào mới làm vua Ông nào Ông nào tới ngay nhà người ta Gõ cửa nè Kinh nè tụng đi nha Pháp nè nghe đi nè, Thiền nè tu đi Ông đó mới làm vua Nhưng mà rồi ông cũng sắp hết làm vua luôn Tới ông nữa Ông nào Ông nó vô nhà mình cũng ở luôn Ông kèm mình từng giờ tu luôn đó Ông đó mới là vua Thì cái bài kinh á Đọc không hiểu phải đi kiếm người hỏi Thì bài kinh đó Cái cách đó còn làm vua không Không Phải làm sao Người ta nghe thoáng qua tai Người ta hiểu liền Hoặc là người ta cầm tụng là Tụng tới đâu hiểu tới đó Tụng tới đâu mở lòng tới đó Cái đó mới là vua Hoặc là bây giờ không tụng Mà vừa đi ngang chùa Nghe một câu rớt qua lòng mình Là phải đứng lại liền Hay quá Kinh mà như vậy, nghi lễ mà như vậy Mới là vua, mới độ được chúng sinh Chứ còn bí hiểm Không ai hiểu, phải đi kiếm hỏi Là bị loại ra khỏi cuộc chơi liền Loại ra khỏi thời đại liền Nhưng có một lần vậy Thầy mới nói chuyện Hòa Thượng Thầy nói nghi thức trong Đạo Phật Phải cải cách lại Mà Thượng nói cũng được nhưng từ từ Thầy nói Hòa Thượng à Người ta bỏ chùa sách rồi mà Hòa Thượng cứ từ từ Hòa thượng nhìn lại có tất cả những chùa mà tụng nghi lễ cổ, nghi lễ mà nghi thức cũ, còn ai tới chùa không? Hết. Chỉ còn những bà già, không còn chuyện gì để làm, tới chùa thôi. Thất bại rồi, mà quý thầy mình vẫn chưa tỉnh ra, các cô mình chưa tỉnh ra, mà cứ ôm cái đã là một xác chết rồi. Cũng giống như nhà sản xuất, không cần ai tới mua hết, cứ sản xuất sản xuất ra ra làm sao? Phá sản chết luôn chứ làm sao? Không ai mua. Phải từ từ đi tới mà gõ cửa nhà người ta Mà giao hàng tận nhà Tạo điều kiện tối đa để người ta biết được sản phẩm Và tạo điều kiện tối đa để giao sản phẩm tới nhà Thời đại này cũng vậy Phải làm sao đến với chúng sinh Cho chúng sinh mà biết đạo Mà nói cái nhỏ nhất là trong cái nghi lễ thôi Đi ngang ngôi chùa nghe thoáng một cái hay liền Nói cái điều tụng hay quá Nói điều tụng sao hay Điều tụng hay Từng ngày con nhớ Phật Dịu dàng nơi cõi lòng Nghe hiểu không? Hiểu liền hay không? Hay liền nó có điệu nó hay nữa Đã tới lúc phải cải cách Phải làm một cuộc cách mạng về nghi lễ Vừa rồi mày, Nó cười có một cái nghi lễ cầu siêu rất là lớn Rồi thì đến dự Dự xong thì về thì cử với thầy quá chừng Thầy nói cái buổi lễ mà ý nghĩa nó lớn như thế này Quý thầy quảng cáo tùm lum Thư mời tùm lum Vô tới cái phần hành chánh nói qua nói lại Nó diễn văn hơn một tiếng rưỡi Rồi ta chờ đợi cái giây phút mà là tâm linh Bị cầu siêu mà Thì cái tâm linh mới quan trọng Lên tụng một bài bát nhã Chữ nho không ai hiểu Tụng thêm ba chú vãng sanh không ai hiểu Rồi xong Lúc là như vậy là cái buổi đó là chỉ để khoe nhau thôi Để nói cái gì thôi Chứ không phải là để cầu siêu Phải có ai hiểu gì đâu Mình sống mình còn không hiểu, anh hùng liệt sĩ không chết rồi sao không hiểu được Nên những cái đó phải thay đổi Nên vì vậy ta cần phước để làm gì? Để ta tìm được đúng đường Ta tìm được đúng con đường mà đi cho đỡ mất thời gian Còn ta không đủ phước cứ gặp Nghĩa là cái con đường không chính đáng, tu quá mất thời gian Một năm, hai năm, mười năm đi phí công, uổng công Còn ta đi đúng đường rồi một năm Đạo hạnh ta tăng lên dần dần Phước ta tích lũy được dần dần Nhớ như vậy
Thế nên là ta cần phước để ba điều Một là phước để sống Hai là phước để mưu cầu danh lợi Ba là phước để tu Nhớ dùm cái đó nha Ai hỏi phước để làm gì trả lời dùm thì ba cái đó Phước để sống, phước để mưu cầu danh lợi Phước để tu nhớ Và Bồ Tát thì cần một cái thứ bốn nữa Để giáo hóa chúng sinh Nhớ Không có phước Không giáo hóa chúng sinh được Không phải là ý là mình đã hiểu đạo rồi Là mình nói người ta nghe Không phải Mà phải có phước Nói người ta mới nghe Đúng không ạ Không phải dễ đâu Vì những điều mà thầy đã nói Ở dưới này nghe được không ạ Hiểu không ạ Hiểu hết hết chứ Giờ leo lên đây giảng giùm thầy Được không 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 ai chịu nghe Người ta lên nắm cổ kéo xuống liền Đó, Lý do là gì Không có phước Còn thầy ròm ròm vậy chứ mà có chút phước Khỏi cái, cái đó nó không không đơn giản đâu Như có một lần vậy Có một lần cách đây cũng lâu Hôm đó là lễ thành đạo trên chùa mình á Nhưng vậy thầy cũng mời nhiều tăng ni về chơi Giao lưu bữa đó Thì tới buổi tối thì thầy giảng cái bài Minh triết tối thượng à, Thì giảng bài lúc đó thì các tăng ni sinh mà họ học học cao lắm Ngồi vậy đó Khi nghe thì giảng xong một cái một cái sư cô Cũng là một ni sinh đó Xuống dưới mới nhận xét với một người khác nói như thế này Những gì mà thầy Trân Quang nói Tôi nói được hết Cô nói không, mấy, không có nói dối đâu Những gì thầy Trân Quang nói Ngôn ngữ đó tôi nói được Cái đạo lý đó tôi nói được Chỉ có một cái không được có sức hút Ông leo lên ông ngồi người ta chăm chú nghe Còn tôi lên tôi ngồi người ta không nghe Chút xíu đó thôi Cô đó nói rất đúng Cô đó sau này sẽ làm giảng sư được đó. Biết nhìn ra cái đó Mà cái sức hút đó là gì Phước bí mật Cái này không phải là muốn mà được đâu Không phải mình diễn trò Mà người ta chú ý mình đâu Mà cái đó cái vô hình Của sự tích lũy của cái gì Thứ nhất là lòng tôn kính Phật nhiều kiếp Thứ hai, lòng yêu thương chúng sinh nhiều kiếp Thứ ba, gieo duyên với chúng sinh nhiều kiếp Thì nó tạo ra cái vô hình đó Chứ không phải là khi không Không phải khi không Và cái thứ tư nữa Là biết ủng hộ những vị giảng sư khác Từ nhiều kiếp như vậy rồi Không có đố kỵ, không ganh tị rồi nha Ai giảng hay, ủng hộ Ai giảng dở, tìm cách hướng dẫn người ta Góp ý để người ta giảng hay lên Người ta không có thính chúng Tìm cách đem thính chúng cho người ta nghe Là bao nhiêu cái nhân quả Thì ngày nay mới có phước mà làm giảng sư Không phải dễ đâu Nên vì vậy Bồ Tát cần phước Để có thể giáo hóa chúng sinh Sự xuất hiện của mình Trước mặt mọi người Nó đầm thấm, dịu dàng Nhưng mà Có một cái Gây chú ý gì đó Không muốn làm nổi Nhưng mà nó cứ tự gây chú ý đó Đó là cái phước của Bồ Tát Thầy thì chưa phải Bồ Tát Nhưng mà Thầy bắt trước cái điều đó Nên là ta nhớ lại Ta cần phước để Sống, cần phước để Mưu cầu danh lợi, cần phước để Tu, đúng như vậy Và Bồ Tát cần phước để Giáo hóa và xin thưa Cái phước để giáo hóa này Nó cần gấp một ngàn lần cái phước của ta vừa rồi Một ngàn lần Khó gấp ngàn lần Không phải dễ không phải dễ đâu nên hôm nay ta ta nói về vấn đề này là bồ tát rất cần phước thì cái việc giáo hóa là gì mà cần phước nhiều như vậy 
Thì đây ta sẽ Như thế này Thứ nhất là giúp đỡ gieo duyên Giúp đỡ gieo duyên Muốn cho cái người đó họ có duyên với mình Thì mình phải Phải giúp đỡ người đó Tìm cách nào để giúp đỡ Mà mình muốn giúp đỡ người ta thì mình phải có gì Có khả năng Thiết là phải có Phước không à? Tức là mình có phước Mình mới có khả năng tiền bạc, sức khỏe, tài chánh Kiến thức gì đó Mình mới giúp người ta được Rồi Người ta đại khái là có một chút chịu ơn Rồi thì Mới thành cái duyên lành với nhau Thương mến nhau Mà một người đủ không Không Phải vô số người, vô số chúng sinh trong Trong cuộc đời này Vô số chúng sanh trong cuộc đời này Thì mới là Thỏa cái hành nguyện của Bồ Tát Mà cũng không phải là Thỏa hành nguyện của Bồ Tát Vì sao? Vì sự thật phước chia ra Nhiều lắm Bây giờ Thầy nói thì ví dụ điều này thôi Thầy nói ví dụ như hôm nay Ta có một cái hội giảng thế này Vài ngàn người nghe như thế này Thì như vậy là Nói rằng À ông thầy Xuân Quang Bữa đó ông giảng Ông độ được ba ngàn người Ta đếm con số ta nói về được phải không ạ Nhưng mà thực sự không phải Thực sự không phải là Thầy hưởng hết cái phước của ba ngàn người Ngồi nghe bài pháp này Mà thầy phải chia ra rất nhiều Chia ra rất nhiều là sao Bây giờ chia cho Nội ông, ông sư phụ từ Tân Ông lấy hết hai phần ba phước của thầy <cười> Là ông có cái chùa Nha rồi thầy ổng có có y đức, ổng có pháp nhân, pháp lý Đủ thứ chuyện Là ổng lấy hết là Nói ba ngàn người ổng lấy mất hai ngàn người của thầy <cười> Rồi còn ngàn người phải chia ai? Những người dựng lên tổ chức Sắp xếp máy móc Rồi âm thanh ánh sáng Là ổng lấy hơn phân nửa Rồi thầy còn mấy trăm Mà đủ chưa? Chưa Bắt đầu những người mà rủ nhau đi ha, Người này đi nghe pháp gì tôi Nói bữa nay em bận đến Đi đi rồi về em phụ làm cho Lấy phước mình thầy rồi đó Rồi cái này, này bao tiền xe cho đi Người đó lấy thầy Nên sau khi tính ra là ba người, người Ngàn người nghe pháp Mà thầy còn được có ba người Còn bao nhiêu bị lấy hết trơn rồi Cho nên Việc mà giáo hóa chúng sinh bao nhiêu thì đủ Việc giáo hóa chúng sinh bao nhiêu thì đủ Bởi vì nói chữ vô lượng là vậy Phải nói tới vô lượng Vô số Mãi mãi không ngừng, không nghĩ, không tính, không đếm Thì bắt đầu Thầy mới bắt đầu mới có phước Bị phước chia hết Nên hiểu cái chỗ chia này Mà một người tu hành Bồ Tát Không bao giờ tự mãn Không bao giờ dám cho là là đủ Nên bây giờ nói à Trời tôi hôm qua tôi đi đường Tôi gặp được năm người Họ đi giữa đường cái xe họ hư hết xăng Bị hư nữa Cái tôi dừng lại cái tôi giúp cho họ Tôi cho họ tiền đổ xăng cho họ bánh mì ăn rồi tôi nói pháp cho họ nghe nhờ tôi giúp họ nên họ gật đầu họ mỉm cười họ hứa lần sau họ đi từ tân nghe pháp với tôi tôi độ được năm người nhờ tôi làm hạnh bồ tát là bố thí giúp đỡ đúng không ạ à? đó đó là giao duyên nhưng năm người đủ chưa chưa và phải bao nhiêu năm chục người năm trăm người năm ngàn người năm triệu người trên cuộc đời này chứ không phải như đó mà đủ nên để mà đủ cái năng lực đủ khả năng mà giúp đỡ giao duyên hết chúng sinh này Thì Bồ Tát ít phước hay nhiều phước Phước nhiều lắm nha Cho nên Bồ Tát rất cần Cần phước lắm, cần khủng khiếp luôn Phước nhiều lắm nha Cho nên Bồ Tát rất cần Cần phước lắm, cần khủng khiếp luôn
Mình xây được cái nhà lầu, mua được cái xe hơi Thế là mình thỏa mãn rồi Mình mãn nguyện rồi Đó. Rồi Sắm ít đồ đạc trong nhà Rồi có ít tiền bỏ ngân hàng Vậy là cuộc đời mình coi như ngon lành rồi phải không ạ Đủ rồi, nhưng mà đối với Bồ Tát đó là cái gì Hạt bụi chưa đâu ra đâu hết Bởi vì cái đó mới là Tìm được cuộc sống tương đối tiện nghi cho mình Mà chưa đủ để sang sẻ Chúng sinh, chưa đủ để mà Gieo duyên với chúng sinh Mà giáo hóa chúng sinh, chưa đủ nên là còn phải phước gấp trăm lần cái ngôi nhà mình xây Phước gấp trăm lần chiếc xe hơi mà mình mua Phước gấp trăm lần cái số tiền mình bỏ trong ngân hàng Phải nhiều nhiều hơn nữa mới có thể mà gieo duyên Gieo duyên lành để giáo hóa chúng sinh về sau Vì vậy Bồ Tát cần phước khiếp lắm Đó là cái thứ nhất là gieo duyên giúp đỡ Rồi cái nữa là mình à, Sau khi mình gieo duyên giúp đỡ người ta Người ta xem mình như một người bạn tốt mình Bắt đầu người ta mến mình Rồi làm gì? Rồi làm gì? Mình giúp đỡ người ta rồi đó Người ta mến mình rồi đó Rồi mình làm gì? Rồi làm gì? Phải nói đạo lý cho người ta nghe Phải không à? Ít ra Bây giờ nói Mình nói không được nhé Dạ con nói không được Rồi con rủ người ta đi nghe Rủ người ta cách nào? Người ta không biết gì hết Người nói à, Chủ nhật này Có cái ông thầy xấu xấu rồng rộm Ông giảng từ Tân hay lắm Đi nghe Người ta nói về người ta đi liền không Không Phải giải thích thêm Ông giảng cái gì mà hay Không à Ông nói về Đạo Phật Nói Đạo Phật là sao Đạo Phật là một đạo như thế nào Nhân quả như thế nào triết lý vô ngãi như thế nào Mình cũng phải nói ra một lát Tức là mình nói gần như hơn phân nửa bài giảng luôn á Bắt đầu họ mới thông Rồi họ mới chịu về từ Tân nghe với mình còn cái người có duyên đời xưa thì Mình ngoắt cái đi rồi Nhưng mà người đây là người ta nói cái người ban đầu Mình vừa mới giúp đỡ gieo duyên nè Thì bây giờ kêu nó nổi cái kêu người ta đi nghe Pháp thôi Mình phải giải thích rất nhiều Đúng không ạ à? Ở đâu ra cái lý luận để mình giải thích cho người ta Ở đâu ra Trí tuệ nha Kiến thức, đạo lý Sự tu hành đã được tích lũy Mình mới giải thích được Thì cái đó đâu ra cũng do Phước mà có Ta có phước, ta mới có trí tuệ Mới có thể nói chuyện, dẫn dắt, lý luận, thuyết phục người Còn cái mà giúp đỡ Thì chỉ mới là làm cho người ta mến mình thôi Tương đối mình nói gì người ta cũng nghe nghe đó Nhưng mà để thuyết phục sâu vào tâm hồn người ta Thì đòi hỏi mình phải có gì? Trí tuệ rất nhiều Mà cái trí tuệ đâu ra? Cũng do phước mà có Mà cái phước để tạo thành trí tuệ Thì xin thưa nó gấp 10 lần cái phước mà tạo thành tiền bạc Cái nhân quả như thế này Nhân quả là nếu kiếp trước Mình à, có cái gì hay mình dạy cho người khác Thì đời sau mình được gì? Tài năng, trí tuệ, giỏi nhắn Nếu kiếp trước mình thấy ai học Mình ủng hộ cái việc học người ta Thì kiếp sau mình được cái gì? Tài năng, trí tuệ, giỏi nhắn nếu kiếp trước à, mình thấy ai mà học thành tài Mình tạo điều kiện để người ta phát huy thì Kiếp sau mình gì? Tài năng, trí tuệ, giỏi nhắn Đúng rồi không ạ? À? Nhân quả như vậy à, Kiếp trước mình thấy ai giỏi mình khen Khen thật lòng, ca ngợi thật lòng cho nhiều người nghe Kiếp sau mình cũng được cái gì? Tài năng, trí tuệ, giỏi nhắn Nhân quả là như vậy Nhưng được bao nhiêu được bao nhiêu 
chút xíu nhích lên được một chút thôi không nhiều nha không nhiều ví dụ bây giờ thế này nói dạ thưa thầy à, nghe nói nhân quả mình giúp người ta học kiếp sau mình giỏi cho nên là con đã giúp luôn cả một số các em sinh viên mà đi học mà khó khăn đó nghĩa là 200 em sinh viên con nuôi các em cho các em ăn cung cấp vở viết tài liệu cho các em học nên là 200 em như vậy kiếp sau con làm gì đó nhớ như vậy kiếp sau cái phước đó nó chia làm hai phần một phần mình no ấm giàu sang và một phần làm cho mình giỏi thêm được một chút xíu thôi không nhiều kiếp sau mình được cơ hội học hành thuận lợi giỏi vắng lên chút xíu chưa đủ làm thầy thiên hạ đâu mà cái phước giàu thì rất nhiều kiếp sau là no đủ luôn đó thoải mái luôn đó cơm ăn áo mặc nhà cửa sân sang thoải mái tức là cái cái mà quả báo về vật chất rất là dễ đến còn cái quả báo về tài năng trí tuệ nó tiến rất là khó rất là chậm rất là chậm cho nên giờ mình so sánh lại mình giao duyên mình giúp đỡ một người nào đó cái họ chịu ơn mình họ mến mình mình nói họ nghe lời một chút cái đó dễ cái đó nhanh nhưng mà có trí tuệ để thuyết phục họ về đạo lý thì cái đó rất là khó đòi hỏi phước phải nhiều hơn rất nhiều đó là lý do mà bồ tát rất cần rất cần phước rồi một cái thứ ba nữa mà bồ tát cần phước nên là thế này là có đủ phước để tiếp cận với nhiều tầng lớp xã hội ví dụ bây giờ mình mình ít phước thì mình chơi với ai mình chơi với ai những cái người mà ngang tầm với mình thôi nha mình nói cũng khát khao độ chúng sinh quá giờ gặp ai đành phải ra cái quán cà phê đầu ngõ cũng giả bộ mua một ly cà phê ngồi gặp ai đó tán dốc nói chuyện gọi là giải tỏa stress nhưng mà đưa phật pháp vô thì cũng chỉ mấy người đó thôi nha mấy người xe ôm ghé lại uống nước uống một ly trà đá uống miếng cà phê đó nên mình chơi hoặc là cái bà bán bún mình ngồi nói chuyện với bà thôi đó tầng lớp đó thôi mà cái tầng lớp đó họ biết thêm được phật pháp thì cũng chỉ đỡ cho một cuộc đời của họ thôi nhưng nếu bây giờ mình tiếp cận được một giáo sư ổng mà chấp nhận được rồi thì ổng đem những điều đó ổng nói vào trong đạo phật ổng nói vào trong lớp học sinh viên ổng thì sao ảnh hưởng rất là rất là nhanh hoặc là mình gặp một ông quan ông quan ổng ổng lãnh đạo cái một một cái vùng lớn ổng biết được phật pháp rồi sao ổng thay đổi cuộc sống thay đổi chính sách của ổng làm lợi cho dân nhiều hơn trước đây ổng cứng ngắc nhưng bây giờ ổng mềm hơn nghĩ đến cái lợi của dân nhiều hơn bớt tham nhũng hơn là có lợi cho nhà nước lợi cho dân rồi nên mà khi mà ta độ được cái người ở tầng lớp cao thì cái ảnh hưởng cái lợi ích nó lan vào trong cuộc đời rất là nhiều phải không ạ nhưng mà để có thể tiếp cận được cái tầng lớp cao thì ta cũng phải làm sao có phước có phước nên bây giờ ông vị một ông nhà giàu ông chưa biết đạo mình nghèo mình biết đạo đạo lý trong lòng mình tràn đầy mình lại mình gặp ông mình nói chuyện đạo lý ông nghe không không phước thua người ta nói người ta sao người ta nghe được muốn nói ai nghe phước mình phải lớn hơn người ta đó là lý do mà bồ tát rất cần rất cần phước phước tràn ngập hết luôn 
Thậm chí là những cái vị mà quốc sư Thời xưa Là tuy không có phước làm vua Nhưng mà có phước làm thầy vua luôn là vậy đó Tức là ông vua ông nể Ông phải kính trọng Ông kính trọng nhờ vậy mà mà Là ông lãnh đạo một quốc gia Cứ là ông về trên nguyên tắc của từ bi Nhân quả, đạo đức, khéo léo, lợi ích Biết bao nhiêu điều lợi mặc dù ông, ông quốc sư thì ông chả làm gì Cũng chẳng biết điều khiển ai Chẳng biết tham gia chính sách Cũng không có biết tư vấn mưu Tham mưu gì hết Nhưng mà ông vua ông nể Ông giữ được cái đạo đức thôi Là cả một nước này được hưởng cái hạnh phúc Nhưng mà để độ được những người cấp đó Thì phước ta phải làm sao Lớn lắm, lớn lắm Cho nên Bồ Tát cần phước là như vậy Tiếp cận được mọi thành phần xã hội Khi có cơ hội Chứ còn phước ít rồi, cơ hội có rồi đó Mà tiếp cận không được Vì mình phước không đủ Nói người ta không nghe Tới chơi người ta ta không quay mặt chỗ khác Còn đây cơ hội có Thì phước mình cũng có luôn Gặp nói chuyện vui vẻ luôn mình Giao duyên luôn Nên nên là Bồ Tát cần phước là là như vậy Đó là mấy cái rồi Ba cái rồi phải không Nghe đâu phải thuộc tới đó nha Chứ không nghe tay này qua tay kia Thầy nhắc lại nè Chúng sinh á, bình thường cần phước Vì ba điều Một là phước để sống Hai là phước để Mưu cầu danh lợi Ba là phước để tu đó Bồ Tát cần phước Thứ nhất là để Giúp đỡ gieo duyên lành với chúng sinh Bồ Tát cần phước là để Có trí tuệ Mà lý luận mà thuyết phục Với người ta Có trí tuệ Bồ Tát cần phước để Tiếp cận được nhiều tầng lớp của xã hội Và cái thứ tư nha có cái uy đức sáng chói giữa hội chúng cái uy lực vô hình sáng chói giữa hội chúng nên bồ tát cần phước để giáo hóa và cái việc giáo hóa đó có bốn điều nha nhắc lại điều thứ nhất là để giúp đỡ gieo duyên điều thứ hai để có có trí tuệ điều thứ ba để có đủ phước để tiếp cận được mọi tầng lớp xã hội và điều thứ tư là có uy đức sáng chói giữa hội chúng cái này mới là cái đỉnh cao của bồ tát cái đỉnh cao của bồ tát là cái chỗ này cái phước á, thì có đôi khi nó ẩn nó hiện nhưng mà người có phước rồi họ xuất hiện ở đâu họ sáng chói ở đó ta có tin điều đó không ạ Linh. Ví dụ như nhìn thầy có sáng không ạ? À? Sáng vì thầy nhờ mấy cái bóng đèn này rọi vô Thầy nhờ hai cái đèn pha này là Bốn cái đèn neon này rọi Cho nên thầy rất là sáng Nhưng mà ra khỏi bóng đèn này cái thầy Tối thui luôn Còn một người Bồ Tát á Họ xuất hiện rồi Bỗng nhiên họ hút ta liền Họ đẹp Mà sáng cái Những điều đó rất là khó nói Vì nói sao? Nó phải nhìn bằng cái gì? Nhìn bằng trực giác Mà ta vẫn nhận ra được Ta vẫn nhận ra được, ta không cần thần thông Nhưng nếu một vị có uy lực nó xuất hiện trước mặt ta Ta nhận ra liền Có không? Có Ta cứ nhìn mấy ông quan ông tướng, mấy ông cán bộ cấp cao Ta thấy Họ hơn người thường lạ lắm Mà nói không thể chạy đường nào Không lẫn vô đâu được Không lẫn vô chỗ nào được hết Nói ông đó ông là bí thư tỉnh, chủ tịch tỉnh Ông đứng trước mặt mình rõ ràng ông vượt hơn mọi người Sừng sững không chạy trốn đâu được hết Mấy ông cấp dưới của ông là nhìn mặt khác liền 
Tự nhiên thấy ổng rực rỡ hơn liền Nói không thể trốn đường nào được Mà khi mà người ta nhìn ra như vậy Thì tự cái sức cảm hóa nó lan trong trong chúng sinh Nên đó là lý do vậy Phật nói vậy Khi một một bậc chánh đẳng giác Bước vào trong hội chúng giữa trời người Là uy lực Ngài sáng chói Tất cả chư thiên Vua của cõi trời Cũng phải quỳ xuống mà Mà đảnh lễ Bởi vì phước của Phật lớn quá Sáng chói hết cả Cả ba cõi giới như vậy Nó là bốn điều mà Mà cái Bồ Tát phải Cần Mà đều từ phước mà thành tựu Nhớ chưa Bốn điều gì thuộc chưa Thứ nhất là Để giúp đỡ giao duyên Thứ hai là Có trí tuệ Thứ ba là Tiếp cận được mọi tầng lớp xã hội Và thứ tư là Uy đức sáng chói Cái thứ tư này thì không dối ai được hết Cái thứ ba chứ còn lừa được nha Cái thứ ba giả bộ mặc đồ đẹp đẹp Rồi cái thấy lãnh đạo nào tới đứng chụp hình chung Mà đem lòe người ta Có nha, <cười> cái đó cũng có người làm được Nhưng mà cái thứ tư Cái sáng chói tự nhiên của uy lực này Thì không có giả bộ được Không không có bắt chước được ừ. Nhiều có đi Thẩm mỹ cũng không bắt chước được Như vậy Một điều nữa mà Bồ Tát phải cần phước nữa là thế này Hôm nay ta nghe cái chỗ này quan trọng Trên con đường tu tập Thì chắc chắn Bồ Tát Phải luôn luôn sống trong chánh niệm tỉnh giác Chánh niệm tỉnh giác là gì? Chánh niệm tỉnh giác là một trạng thái của tâm Lúc nào cũng sáng Như có ngọn đèn thấp ở trong đó Mà khi ta tu Từ bát chánh đạo căn bản Từ chánh kiến Chánh tư duy Chánh ngữ Chánh nghiệp Chánh mạng Chánh tinh tấn Rồi đúng hết rồi Thì tự chánh niệm bắt đầu xuất hiện Đó là một trạng thái tâm Rộng rang Tỉnh sáng Nhưng mà niệm thì vẫn Vẫn còn Cái tác ý ngầm ngầm vẫn Vẫn còn Nhưng mà tâm tự nó lúc nào cũng rỗng rang Tỉnh sáng Giống như có ngọn đèn Cái trạng thái đó ta gọi là gì? Trạng thái đó có công dụng gì? Trạng thái đó có người đề cao quá Gọi là chân tâm Phật tánh Và cái trạng thái đó Trong thời Đức Phật chỉ gọi là Chánh niệm tỉnh giác mà thôi Nhưng mà cái công dụng của nó là gì? Công dụng của trạng thái đó là gì? Khi ta tỉnh sáng như vậy Giúp ta dễ kiểm soát tâm mình hơn Để chuẩn bị đi vào cái định nha Từ lúc mà tâm ta động Cho tới khi tâm ta vào định Ta phải đi xuyên qua một giai đoạn tỉnh giác Để kiểm soát cái động đó Thì nó mới tắt dần, tắt dần Cho tới vào định Cho nên không có cái chuyện Mà tâm động, tu riết cái ra vào định Không có chuyện đó Nên ai nói là tâm tôi động quá Cái tôi ngồi thiền tôi nhập định liền Đó là nói dốc nó Không đúng sự thật, không đúng với bác chánh đạo Nhớ tâm ta đang động Ta tu đúng hướng Thì ngang giữa đường Nó xuất hiện cái trạng thái tỉnh giác rỗng sáng Và cái trạng thái tỉnh giác rỗng sáng đó Giúp ta kiểm soát được tâm Giúp ta hoàn thiện tiếp về đạo đức Cho tới từng cái đường tơ Kẻ tóc nhỏ nhỏ Rồi bắt đầu sau đó từ từ Tâm nó mới tắt dần, tắt dần, tắt dần Cho tới khi nó vào định Thì cái khoảng cách 
Mà từ khi ta xuất hiện chánh niệm tỉnh giác Ta kiểm soát được tâm Cho tới khi tâm nó tắt dần Tắt dần, tắt dần Tới khi vào định khoảng mấy năm Mấy năm Mấy năm Không không bị thầy lừa nữa ha Nay biết rồi kinh nghiệm đây Không không bị lừa đó Cái trạng thái mà tỉnh giác đó Cũng phải đi hai, ba, bốn chục kiếp Bốn chục kiếp Mà cái trạng thái đó Nó làm cho ta dễ sinh lên cõi trời Khi mà tâm xuất hiện được trạng thái tỉnh giác đó Rồi chết lùi hội nhảy lên cõi trời Cõi trời rồi phải xuống lại Xuống tu rồi lên cõi trời Cứ chạy lên chạy xuống cực Cũng phải ba bốn chục kiếp Nội cái giai đoạn này không Nghe cõi trời ham Chứ sự thật là Bồ Tát không ham Ham là sao tu cho đúng thôi Cho giải thoát cho lẹ Nhưng mà cái giai đoạn nó lấy ta mất thời gian nhiều quá Lấy rất là cực Nên mai mốt mà ví dụ tu đúng rồi Mà lên cõi trời thì cũng đừng buồn Tại nó là vậy Nói trời con tu theo thầy cực quá Vì con được chánh niệm tỉnh giác rồi Thì tưởng chết sao chết đầu thai lên cõi trời nó đừng buồn Thôi thầy cũng an ủi nha Lên cõi trời đừng buồn <cười> Vì nó phải vậy đó Cái trạng thái tâm mà rỗng răng tỉnh sáng Bắt đầu nó tương ưng với một tầng trời Mà trong suốt cái thời gian Mà tâm ta rỗng răng tỉnh sáng đó Thì ta kiểm soát được đạo đức của mình Ta hay làm việc phước Cho nên nó cứ nó cứ tích lũy dần Tích lũy dần cái phước cõi trời rất là nhanh Chết cái mở mắt ra Cái thấy mình xuất hiện giữa cõi trời Nó buồn 5 phút <cười> Nhưng mà thực sự nó là như vậy Rồi mai mốt này xuống lại rồi tu nữa Vất vả cái nhảy lên nhảy xuống bà 40 kiếp Rất là cực Thầy báo trước thì mai mốt đừng trách nha Đừng trách sao thầy cũng nói trước Tu riết chạy lên cõi trời mất tiêu Đây Thầy vừa nói cái trạng thái chánh niệm tỉnh giác Nó giống như là có ngọn đèn thấp trong tâm mình Phải không ạ? Thầy vừa nói như vậy Thì ngọn đèn mà nó thấp lên như vậy Đèn nó xài cái gì? Đèn nó thấp bằng cái gì? Điện Đúng Nếu là bóng đèn điện thì nó thấp bằng điện Nếu là đèn cầy thì nó thấp bằng nến à, Nếu là đèn dầu thì nó thấp bằng bằng dầu Còn đèn nào nữa không cả <cười> Tôi đại khái vậy ha Tức là có ba cái chất để mà làm ta thấp đèn Nến, dầu và điện À đại khái như vậy Thì nó có hao không ạ? À? Hao Nó hao bao nhiêu? Hao bao nhiêu? Hào gấp một ngàn lần cái việc ta ăn cơm uống nước Cái chánh niệm nó đốt phước rất lẹ Sợ chưa Mà nếu không đi qua được cái chánh niệm tỉnh giác này Ta không vào nhập định được Ta không diệt được bản ngã mình Ta không hoàn thiện được đạo đức của mình Vì phải đi qua cái giai đoạn chánh niệm tỉnh giác này Tâm lúc nào cũng rộng sáng rộng sáng Thì ta mới, ta mới biết được những cái tâm vi tế Ta mới biết được lỗi trong sâu xa Rồi mà ta, ta tác ý bao nhiêu điều tốt lành Mà hàm dưỡng kiểm soát như vậy Mãi 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 như vậy Bao nhiêu chục kiếp thì bắt đầu mới nhập định được Rồi mới nhập định xong rồi cũng chưa xong Phải đi hết cái con đường định Nó không biết bao nhiêu trăm kiếp ngàn kiếp nữa Mới dứt được bản ngã vô minh Mà thành tựu đạo quả tối thượng Cái con đường nó lâu như vậy Nhưng mà khổ nổi bắt đầu mà thấp được chánh niệm tỉnh giác lên Tâm bắt đầu sáng lên Thì nó đang đốt phước mình từng ngày Cái mà hưởng cái trạng thái chánh niệm tỉnh giác đó Giống như ta đang hưởng cảnh giàu sang sung sướng Vì không khác chút nào Và nó đốt phước rất là lẹ Sợ chưa? Sợ chưa? Mà nếu không có chánh niệm tỉnh giác Thì ta đi mãi trong tâm tối Không nhập định, không diệt bản ngã được Phải đi qua giai đoạn chánh niệm tỉnh giác 
Mà đi qua giai đoạn đó thì sao Nó lấy phước mình nhiều quá Sợ chưa Nói thôi nghe thầy nói thôi ớn quá thôi Con tu ngang đây thôi Hưởng giàu sang sung sướng được rồi Không cần chánh niệm tỉnh giác Thì mãi mãi gì trầm luân Chỉ hưởng cái phước hữu lậu thôi Được giàu sang sung sướng Quyền cao chức trọng rồi hết Rồi làm lại Rồi là được quyền cao chức trọng rồi lại rớt lại Rồi làm lại Mãi mãi không bao giờ giải thoát Còn muốn giải thoát Diệt được bản ngã Thì tâm phải nhập định rất sâu Mà muốn tâm nhập định rất sâu Thì phải đi qua giai đoạn Chánh niệm tỉnh giác Mà khi chánh niệm tỉnh giác Xuất hiện một cái Thì phước ta nó đốt Giống như nó đang tiêu hao Cái ngọn nến Giống như đang tiêu hao Cái, cái lọ dầu Giống như nó đang mà Hết điện Hết pin gì đó <cười> Hết pin Và đó là lý do mà Bồ Tát rất cần Cần phước, cần phước khủng khiếp lắm Nãy giờ thì kể ra rồi bắt đầu thấy sợ chưa Đó, bắt đầu thấy sợ Bắt đầu cái số phước mà ta phải cần Để sống là đã cực rồi Còn cái số phước mà Bồ Tát Để cần để giáo hóa chúng sinh Thì không thể tính kể được Cho nên Bồ Tát là người mà Thèm phước hơn ai hết Chứ đừng có nói mà nói là không cần phước Nên chỉ cái người mà Không có trí tuệ mới nói rằng Tu không cầu phước Chứ còn Bồ Tát hiểu rồi Cầu Phước khủng khiếp lắm Nên trong cái kinh mà Kinh Hoa Nghiêm á Ngài Phổ Hiền Bồ Tát nói một câu mà Mình đọc ta cảm động là vậy Nói ta dùng đạo nhãn Quan sát hết tam thiên đại thiên thế giới này Không thấy một chỗ nào Mà không phải là cái chỗ Mà Phật Thích Ca xả bỏ thân mạng Vì chúng sinh Tức là cái sự hy sinh Sự yêu thương của Phật Cái sự giáo hóa Gieo duyên tử tế giúp đỡ của Phật Đối với chúng sinh là Là vô biên vô lượng không thể tính kể được Đó ta phải hiểu đó Phước của Bồ Tát là như vậy Khủng khiếp như vậy đó. Còn mình mới làm sơ sơ Mình kể rân trời hết trơn Mình đi đâu cũng khoe là chết liền Nhớ nha Nên phải kín đáo dữ lắm Để giữ cái phước của mình Mà phải làm mãi vô lượng vô biên Chứ còn chút xíu đốt hết liền Chút xíu là đốt hết liền Khoe ra một cái là hết liền đó Chứng được chánh niệm tỉnh giác nữa Đốt hết liền Đó, vừa được người ta mà ăn bữa cơm là đã tiêu hao một mớ phước rồi chứ không vậy ví dụ như bây giờ nhiều khi trời nóng quá thầy ngồi thiền nóng quá thầy không chịu thấu thầy cũng phải bật máy lạnh phòng thầy cái có máy lạnh để dự phòng nhưng mà khi mà bật cái máy lạnh đó thầy cân nhắc dữ lắm thầy bắt đầu khi mà bật máy lạnh lên cái điện nó hao và trong khi thầy đang nhiếp tâm đang tu á thì đang cần phước mới nhiếp tâm Mà lại phước nó chạy qua cái máy lạnh mớ nữa Cái làm cho mình sao? Mình sẽ khó tu Chỉ khi nào nó nóng quá chịu hết thấu rồi Thôi xin Phật cho con chút máy lạnh Bóng lên nó chạy chút xíu nó ngồi Cho nó đỡ mà thấy nó êm êm rồi tắt liền Để ráng chịu đựng thêm cái nóng với trời đất Để cho mình bớt tổn phước Vì sao vậy? Vì thiền định nó hao phước lắm Mà lúc đó mình còn hưởng thêm bao nhiêu thứ chung quanh nữa Thì phước nó chạy ra ngoài hết Nó không dồn vào trong tâm linh mình được Phải tiết kiệm từng chút, từng chút là vậy Rồi một cái nữa là Cái mật hạnh Mật pháp của Bồ Tát Tiêu hao phước nhiều lắm Bồ Tát có một cái gọi là mật hạnh Hay là mật pháp Người ta hay dùng, làm dùng là chữ mật tông Mật là gì? Làm không ai biết Mật là làm không ai biết Mà cái làm gì không ai biết Mà nó lấy phước dữ vậy Cái mình giúp chúng sinh mà chúng sinh không hay Không ai biết hết Ví dụ bây giờ nói là Gieo duyên giáo hóa 
thấy người ta nghèo cái mình lục lục túi ra cái mình được mấy trăm cái mình cho là thôi thầy cho con con đi đỡ đi xe về cái nó thì ăn uống đi con thì cái đó làm sao cái người đó họ biết mọi người đứng xung quanh nhìn thấy thì cái đó nó dễ đó mình có chút phước đó. còn có những người mình giúp người ta người ta không hay ví dụ bây giờ một bồ tát đi ngang cái cửa hàng ông nhìn vô ông thấy cái người này khốn khó cửa hàng bán ế ông đi ngang ông âm thầm ông đứng lại ông chú nguyện ông xin cho cửa hàng có khách một chút cho cái gia đình nó đỡ khổ một chút chứ ông không có vốn đưa tiền không cho tiền ông bằng cái chú nguyện của ông thôi rồi ông đi luôn vậy bắt đầu mấy ngày sau cái nhà nó bán hơi khá hơn một chút cũng thời gian thôi chứ rồi nó cũng hết nếu mà người đó phải biết tu biết làm phước rồi đó nhưng mà trong lúc vội vàng ông không nói đạo được ông vội vàng đi qua thôi ông chú nguyện âm thầm người đó bán đắt lên được một chút thì cái việc mà ông bí mật ông âm thầm ông chú nguyện đó gọi là mật pháp hay là mật hạnh hay là mật tông cái mật hạnh ngày la hồ la là khác rồi nha nhưng mà đây vậy cái đó là mật tông hay là mật pháp thì nó lấy phước của cái ông thầy đó khiếp đảm lắm hao nhiều phước lắm không phải dễ rồi nội mấy cái người mà bán nhà cũng được nhờ thì chú nguyện con bán nhà chú nguyện bán được cái nhà ông thầy cũng hao phước dữ dội lắm những cái bí mật nó những cái mật pháp rồi đưa đầu thì xoa đầu gì mà con con nó bớt bệnh mấy cái mật pháp đó hao phước dữ lắm nhưng không phải dễ hao hơn cả cái cho tiền cho nên nếu mà một vị bồ tát mà phước ít mà trong cuộc sống này thì cũng cần phải cứu giúp chúng sinh nhiều mà cứu giúp bí mật nhiều mà phước ít làm vài cái hết luôn là phải tu lại phải tích lũy lại cũng rất là rất là vất vả nghe nói nãy giờ thấy thương bồ tát chưa mình là chúng sinh si mê mình cứ sống cho đã thôi phải không à sống cho thoải mái muốn làm gì làm được được thôi bớt tội còn bồ tát trăm công ngàn chuyện những điều không ai hay không ai biết cực khổ vô cùng vậy còn đòi làm bồ tát nữa không <cười> mình chịu làm bồ tát không nghe ngán rồi thấy không đó nghe ớn rồi đó. đó nên vì vậy không dễ để cho một người phát tâm bồ tát chưa hiểu đó thì ham lắm chưa hiểu nữa. dạ 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 con thọ bồ tát giới dạ dạ con tu làm bồ tát chưa hiểu thì ham nghe thầy giảng từ từ rồi bắt đầu sao bắt đầu sợ rồi thấy bồ tát khó như vậy đó lòng từ bi yêu thương đã là khó khởi rồi tạo phước rất là khó tạo rồi vậy mà tiêu hao phước cho sự tu hành cho sự giáo hóa chúng sinh rất là nhiều chi rất là nhiều mà thu vào thì không bao nhiêu giống như cái công ty văn hóa pháp quan của thầy hiện nay như vậy chi thì rất nhiều mà thu thì không bao nhiêu vì sao vì không bán đĩa được vì sao không bán đĩa được vì chỉ có một người mua họ đưa lên mạng rồi xong luôn cho nên do cái công ty pháp quan mình cũng giống như bồ tát là vậy đó <cười> phước thì tiêu hao rất nhiều mà phước để mà gây tạo lại không kịp không phải dễ cực như vậy nha bồ tát còn cái nữa là nghịch hạnh nữa à nghịch hạnh bồ tát nữa hôm nay thì ta chưa học chắc cũng còn lâu lắm ta mới học tới nghịch hạnh bồ tát nghịch hạnh bồ tát là bồ tát giúp đời bằng cái giữ giữ <cười> Thường chứ không phải là bằng ái ngữ ngọt ngào 
Ở đây ta tụng kinh bác chánh đạo chưa? Có một số người chưa Một lát nữa sư bác sẽ từ tân sẽ phát cho Trong đó Có khi Là Vị Bồ Tát nghiêm khắc Để ngăn chặn không cho người ta làm điều ác Hoặc là có khi ủng hộ tiếp tay Để người ta làm điều thiện ủng hộ tiếp tay để người ta làm điều thiện Đó là thuận hạnh Nhưng mà nghiêm khắc không cho người ta làm điều xấu Đó là nghịch hạnh Mà nghịch hạnh này nó lấy phước khủng khiếp lắm Sau này ta sẽ nói về điều này Hôm nay không có thời gian để nói nha Vậy Bồ Tát lấy phước ở đâu? Nãy giờ mình nghe ha Hao cần nhiều lắm Nhưng mà bây giờ Bồ Tát lấy phước ở đâu? Thứ nhất là Bồ Tát lấy phước nơi cái việc Giúp đời Giúp người Thương người Khiêm hạ Những điều cũng rất căn bản thôi Và Bồ Tát cũng chỉ như vậy thôi Nó không có cái gì lạ hơn Khiêm hạ Lúc nào cũng nghĩ mình là Đất bụi Đó là phước tạo ra liền Cho nên cái câu thần chú lúc nào cũng nghĩ mình là đất bụi Đâu có ngờ rằng Đó là một cái câu tạo phước Cái người nào mà thường nói với mình như vậy Người đó cái phước cứ xuất hiện tự nhiên Cho nên đừng quên câu thần chú đó nha Đó là thị đại thần chú Thị đại minh chú đó Chứ phải không Vi diệu lắm nha Cái thứ hai là phước lấy từ đâu Lấy từ cái tâm yêu thương chúng sinh Nhiều khi chưa làm được gì Nhưng mà trong lòng cứ thừa Nguyện yêu thương chúng sinh Phước cũng xuất hiện ra Thì chúng ta cũng vậy Ví dụ như trong ngày đó chúng ta cũng không có cơ hội Để làm phước gì Nhưng trong ngày đó ta cứ thường nhắc đi nhắc lại Với chính lòng mình là mình yêu thương chúng sinh Tự nhiên phước cũng Cũng xuất hiện nha Dễ không? Chỗ này dễ chưa? Bắt đầu dễ rồi đó nha Chứ hồi nãy mà nghe nói phước nhiều quá Ngán không dám làm Bồ Tát không Nhưng mà nghe nói tới chỗ này Bồ làm Bồ Tát bắt đầu dễ rồi đó Thì cũng có chỗ lấy phước Chứ không phải là là hoàn toàn khó Rồi còn cái việc giúp đời ha giúp người thì cái đó là phải cực đúng là là phải cực thôi đành thấy vậy nên bồ tát lấy phước từ từ nơi đó đó là lý do mà bồ tát không từ nang bất cứ việc gì khi mà có cơ hội để giúp đời giúp người không bao giờ từ nang dù một việc rất nhỏ giúp ai được không bỏ ví dụ như việc gì rất nhỏ nhặt một cái miếng chai bên đường nha Lấp lại cái ổ gà trên đường Rồi kêu dùm một chiếc xe cứu thương là tưới dùm một cái cây đã bị héo bên nhà hàng xóm Người ta sát ranh mình mà Người ta đi đâu không biết cái chậu héo Mình cũng lòn tay qua mình cho nó một cái ca nước Những việc cực kỳ nhỏ Bồ Tát không bao giờ từ chối Làm gì cũng làm Rồi đi vô nghe Pháp Thấy người ta đến đông quá Thì làm sao? Bồ Tát làm sao? Bồ Tát làm sao Nhường thì mình đứng mình mỏi chân Rồi làm sao <cười> Mà mình nhường dễ dàng quá Coi chừng người ta lại coi thường Nhường đó Thấy người ta đến Ví dụ 10 người đến sau mình Hết ghế Mà mình cũng không kêu ai nhường được Nhưng mà liếc qua 10 người đó Coi cái người nào mà có vẻ tinh tấn nhất Mời người đó lại nhường cái ghế của mình Còn trong 10 người đó liếc qua Mà thấy có những người họ không phải tinh tấn nhất thì nó đừng nhường đó bồ tát ghê như vậy đó khôn như vậy <cười> tức là cái việc làm phước mình nó phải hiệu quả mười người nhưng mà chính người kia thấy hời hời hợt hợt không đáng nhường cái ghế của mình 
Mình mỏi chân nhưng mà nhìn thấy có một cái người mà Nhìn cái ánh mắt họ có vẻ nó ân cần nhất Nhường cho người đó thôi Còn chính người kia giống như mình đứng luôn Như vậy Đó là tinh tế làm phước từng chút từng chút Không từ nang Nhưng rồi sau đó thì sao Lần sau đến từ tân nghe Pháp Đem thêm một chồng ghế Đó như vậy nha Để mà đó Đóng góp thêm cho người ta ngồi Đó là những việc Còn những việc mà lớn lao Ví dụ như Bồ Tát mà Thực khi đầu thai làm một vị quan vua Thì thôi đem hết cả cuộc đời mình để mà lo cho Cho dân, cho nước Đó, như Bồ Tát như vậy Rồi Bồ Tát tìm phước ở đâu nữa? Ở lòng tôn kính Tôn kính Phật Đó, chỗ này là dễ lấy phước lắm Nên ngày nào Bồ Tát cũng phải lễ Lễ Phật Mỗi ngày ai lễ Phật người đó là Bồ Sao mà dễ nhận vậy ta? Trời ơi, trời Mới lừa cái là trúng rồi à. Lễ Phật cái xưng mình là Bồ Tát rồi Trời ơi <cười> Nhưng mà thật sự đó chính là hạnh của Bồ Tát đó Chứ không phải không đâu Cho nên trong 10 hạnh phổ hiền á Cái đầu tiên là gì? Nhất giả lễ kính chư Phật Tuyệt vời Không có cái chân lý nào qua chỗ này được Nên phải nhớ như vậy Nhất giả lễ kính chư Phật Tu gì tu mà nếu thiếu lễ kính Phật Thì người này mất căn bản không đúng đường Nên là càng cao siêu chừng nào thì người ta lại càng tôn kính Phật chừng nấy Còn mà nó cao siêu rồi nó tôi với Phật cũng như nhau Phật là Phật đã thành, tôi là Phật sẽ thành Cái người đó là vứt đi đó, nó bậy đó Nó đừng tin mấy cái người đó Nó không có Phật bên ngoài, Phật trong tâm tôi cái Thứ đó đừng có chơi nha Thứ đó đừng có chơi Mà nếu thứ đó là, là em là con mình thì lấy roi đọc cho nó nha Phật là gì? Là Phật Mà mình phải làm sao? Tuyệt đối tôn kính phải lễ bái hàng ngày thì mới lấy phước từ nơi Phật được, xin phước từ nơi Phật được. Nó đừng có mà có cái quan điểm gì mà sai lầm, chết à. Đó là Bồ Tát lấy phước, tìm phước từ, kể lại coi, từ cái gì? Từ việc thương người, giúp người, từ cái gì? Lòng từ bi, yêu thương chúng sinh, từ cái gì? Từ cái tâm khiêm, khiêm hạ và đặc biệt nhất là từ cái nội tâm, Tôn kính Phật tuyệt đối Đó là Bồ Tát lấy phước từ nơi đó Và Bồ Tát cũng làm sao Hết sức là tiết kiệm phước Sợ hao mất Cho nên thể là ai mà Họ quỳ họ lại mình sợ lắm Vì họ lấy mất mớ phước của mình Cho nên kẻ thù của Thầy là ai Người mà lạy Thầy đó là kẻ thù của Thầy Đó, đó là kẻ thù Người đó họ ăn cắp phước mình Họ cướp phước của mình Chứ không phải là ăn cắp nữa, cướp công khai luôn Mình làm phước cực khổ thấy mồ Cái họ canh canh họ lại, quỳ xuống họ lại một cái Họ lấy mất mớ à, Cái người đó nó còn nguy hiểm hơn Mấy cái tay xã hội đen mà cướp giật tiền của mình nữa Thà nó giật tiền mình Chứ đừng có giật phước của mình Đây canh canh lại, quỳ xuống lại Mình cản không kịp vậy đó đó, đó Kẻ thù của thầy đó nha đó mà, mà bắt không được, không kêu công an bắt được Kêu công an tới bắt sao Nói bắt người này cho tôi Nói cái chuyện gì vậy thầy, nó lạy tôi <cười> không bắt được Thế nên là Bồ Tát tiết kiệm phước cho nó sợ lắm Vì thấy trước cái sự cung kính của mọi người Mình phải hết sức đáp lại bằng cái gì? Bằng cái sự khiêm hạ, tôn trọng, yêu thương trở lại Thấy người ta càng cung kính thì lại làm sao? Càng khiêm hạ, tôn trọng trở lại mọi người Chứ không dám mà nghinh nghinh ngang ngang Là lấy sạch luôn Tức là thò tay vô lấy miếng rồi mình nghinh nghinh ngang ngang Lấy vét hết sạch phước mình đem về luôn 
Cho nên nhìn Bồ Tát mình dễ biết đó, Cái người đó họ hiền lành, họ khiêm hạ Họ tôn trọng lại mọi người Đó là biết đó, đó là họ biết họ tiết kiệm phước Rồi gì nữa Bồ Tát không dám nhận cái sự mà Phụng sự của người Người khác nhiều, không dám Ai lo cho mình quá mình dè dặt lắm Tại họ đó cũng là kẻ thù của mình <cười> Nên như thế Bây giờ cái mùa này đó thầy đang Phụ trách cái đời sống của một trường hạ Cái chức danh đó, nó gọi là hóa chủ Nhất là phụ trách đời sống cho tăng chúng Kim giáo thọ Thì quý cô Trong chùa mình mới lên nấu cho thầy nói làm đời sống Cho thầy biết làm gì đâu Mấy cô nhà mình lên nấu mà nấu ăn rất là ngon Cho quý thầy yên tâm mà Có sức khỏe mà tu Và thầy mới nói quý thầy Nói nên quý thầy tu á Phải tu, cái công đức tu Phải dư hơn cái nhà bếp cho lo cho quý thầy ăn à. Tại quý thầy tu là chia bớt Cho nhà bếp hết Và quý thầy phải nhớ điều nhà bếp mới là kẻ thù của quý thầy đó Họ lấy phước quý thầy từng ngày Không thầy nói thẳng như vậy Họ lấy phước từng ngày Vì họ chăm lo cho mình Mình tu mà tâm mình loạn động Không có trọn lòng chết à Trả hết bao nhiêu người nhà bếp hưởng hết à Chứ không phải dễ đâu Thì bây giờ nói à, à, Bồ Tát cần phước đến như vậy phải không Tìm mọi cách để có phước Và rất tiết kiệm phước Cho nên thấy ai làm phước thì phải nhào vô mà Mà dành có không <cười> Lại không được Khổ vậy Thế mà thấy ai làm phước thì phải làm sao? Hỗ trợ cho người ta làm Chứ không được vì mình cần phước mà Ví dụ như có người đó Nói, nói đi đâu vậy? Và bữa nay chùa Từ Tân có 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 hội tu giảng Cho em lên đó em lao quét dọn hết để Dọn nhà vệ sinh rồi dọn hết mọi Để cho mọi người tới cho thoải mái Ê thôi ở nhà đi để tôi Để tôi vô mình dành làm Có ông Bồ Tát có vậy không? Không Bồ Tát rất cần phước Mà không có chơi cái trò mà dành phước của chúng sinh Nha thì thôi, nói vậy hả? À, thôi thì để em phụ nha, chỉ cần như em cái sai em phụ. À đó, thế là cái người kia họ làm mình đưa chổi, đưa quét rồi đó, mình xách nước lên cho họ lao, vậy đó. Rồi khi họ chảy mồ hôi, cái mình móc khăn ra mình lao lao dùm cho họ, đó vậy đó. Tức là mình hỗ trợ để người ta làm phước, chứ không có dành cái chuyện làm phước của người ta. Mặc dù mình rất cần phước, rất thèm phước, nhưng mà không có dành à, dành mà phải hỗ trợ cho người khác. nó Bồ Tát là như vậy nha. Rồi nói bây giờ nó kiểu mà Bồ Tát làm phước cái đó thì chết đi về đâu? Chết đi về đâu? Thì lên cõi trời. Lên cõi trời thì phải làm sao? Cũng ráng mà làm. Cũng ráng làm phước. Mà trên đó làm phước cái gì trên? Có ai nhớ không? Có ai nhớ trên cõi trời làm phước làm sao không? Kể thì nghe. Người ta sướng quá. Nó cười lắm có một lần hồi đó thì gặp cái người Phật tử Việt Kiều ở bên Thụy Sĩ về. Thầy cũng nói theo căn bản này mà Thầy nói thôi Đạo hữu ráng làm phước nha Mình tu thì mình biết đạo Phật rồi Biết nhân quả rồi Ráng làm phước giúp đời giúp người Ông kia ông nhíu mày xong hỏi Dạ bên con không có chuyện gì làm hết trơn thôi Bên đó ai cũng đủ ăn hết <cười> Lúc đó thầy cũng chân hững thiệt bất ngờ Bất ngờ là mình không ngờ Nhiều khi đời sống đất nước đó họ Họ chăm lo cái mà cái cái tiện ích xã hội á Đời sống an sinh xã hội nó tốt quá Không ai phải nói là để khổ đến nó nổi Mà mình phải gian tay giúp đỡ Lúc đó, cái vấn đề đó là phải làm qua chỗ khác Nhưng thôi hôm nay hôm khác chúng ta sẽ nói tiếp Nên ta sẽ tạm ngưng ở đây Lần sau ta nghe như vậy Nên Thầy thành kính Chúc cho quý Phật tử Là ai cũng tích lũy được nhiều Nhiều phước để làm Bồ, Bồ Tát nha